0: Начать новую карьеру в любое время и изменить свою жизнь можно абсолютно в любое время. Нет идеального момента. Идеальный момент сейчас. Здравствуйте, меня зовут Анна Шахова, я кандидат физических наук. Но в этом подкасте мы говорим не о физике, а об отношениях. Об отношениях в первую очередь самой собой между людьми, как выстроить гармоничную жизнь, чтобы получать удовольствие и быть героиней своей жизни и в жизни своего мужчины. Сегодня мы с вами поговорим о такой животрепещущей о теме, как начать новую профессию, как начать практически новую жизнь. Потому что профессия нашей профессиональной профессиональная деятельность, конечно, занимает огромную часть нашей жизни, помимо нашей жизни, еще и нашего времени, практически каждый день. И многие сейчас хотят, конечно же, получать удовольствие от той работы, которую они выполняют каждый день. Потому что, если посмотреть, то в основном люди по 8 часов, 9 часов в день тратят все-таки на свою работу. И часто спрашивают, а когда можно менять профессию, или когда не поздно менять, и когда это можно сделать. Ответ универсальный. Всегда. Вы можете это сделать абсолютно в любой момент, тогда, когда вы захотите. Чаще всего люди боятся что-то менять, и поэтому думают, что есть какой-то определенный идеальный момент, который придет в их жизни, и вот тогда они точно поменяют свою профессию, вот именно тогда они уйдут с одной работы на другое место работы, именно тогда они решатся запустить свой бизнес или уйти в консультирование, или получить совершенно новые навыки. Я хочу вам сказать, такого момента никогда не будет. Никогда не будет идеальных условий, никогда не будет идеального момента, чтобы это сделать. Проблема в том, что мы люди, мы прокрастинаторы. Я уверена в том, что в основном люди не ленивые, а все-таки они прокрастинируют. В чем разница прокрастинации и лень? Лень – это когда вам совершенно лень вообще что-либо делать. Вы не хотите ходить на работу, вы не хотите учиться, вы не хотите готовить еду, вы не хотите даже есть, вы не хотите занимать спортом. Вам просто абсолютно лень. Вы ничего не делаете, вы просто лежите на диване и бездельничаете. В моем окружении есть такой человек, который за последние 30 лет вообще не работал. Живет абсолютно на социальную помощь, Ничего не делает, у него есть помощники, потому что есть еще и определенная инвалидность. Но даже до инвалидности он никогда не работал, он просто лежал на диване. Это ленивый человек. Я уверена, что такие люди есть. Но вы, дорогие слушатели и слушательницы, точно не такие люди. Я уверена, что каждая из вас стремится к чему-то большему. Вы все хотите развиваться и становиться лучше. Часто мы путаем прокрастинацию и лень. Прокрастинация... Это именно то явление, когда вы хотите что-то изменить, но вы боитесь. Есть что-то, что вас останавливает. И в основном это не лень, а в основном это страх или предубеждение, что у вас, например, не получится. В основном это страх неудачи. Да? Или вам кажется, что эта задача очень большая, объемная, и вы не знаете, за что взяться. То есть страх, непонимание, что делать, как это сделать, это все вытекает в прокрастинацию, то есть оттягивание вообще этих дел. Мы стараемся избегать, потому что для нас это сложная задача, а мы это просто не делаем. Поэтому прокрастинаторы всегда думают, что есть какой-то идеальный момент, когда можно начать. Я хочу вам сказать, дать вам веру моими словами сейчас. Никогда не поздно что-то менять в своей жизни, если вы действительно этого хотите. Никогда не поздно. У моего мужа была клиентка, которая начала 81 год ходить на балет и танцевать балет. Представляете, 81 год. И можно сказать, это поздно, зачем вообще сейчас это начинать, никакой гибкости у тебя уже не будет. Вопрос же не в результате конечном, а вопрос в том, что она получает от этого огромное удовольствие. Если вы понимаете, что та профессия, на которую вы выучились, или то место работы, на котором вы сейчас находитесь, не приносит вам удовольствия, не приносит вам роста, не приносит вам каких-то новых перспектив, то, скорее всего, пришло время менять. Думаю, что чаще всего вопрос такой стоит. А как менять? Как перейти из одной профессии в другую? Ну, конечно же, в первую очередь это обучение и изучение, в первую очередь себя. Конечно же, нужно сначала понять, а что интересно вам, чем бы вы хотели заниматься? Потому что менять шило на мыло, например, одну профессию, но другую, которая вам не интересна, возможно, нет такого большого смысла в этом. Может быть, лучше стоит остаться в той профессии, которая которой вы есть, и, может быть, в нее больше погрузиться, получить дополнительное образование, возможно, пройти какие-то семинары, воркшопы и так далее. Но если у вас есть, например, идея, чем бы вы хотели заниматься, то вам нужно в это погрузиться. Помимо основной работы вам, скорее всего, придется параллельно изучать новую профессию, новую среду и новые навыки, и инструменты. Я думаю, что многие, в том числе и я, думаю, что вот я брошу свою работу, прошлую, и займусь вот только этим делом и обязательно стану в ней успешной. И обязательно оно, оно мне понравится. Но вы пока не пробовали. Мы пока с вами не пробовали. Мы не знаем, будет ли нам это интересно или нет. Пока мы не попробуем, мы не узнаем. И, конечно, есть большой риск, если вы бросите свою основную работу, у вас уйдет большой источник дохода, и вы будете больше беспокоиться, вы будете принимать поспешные решения, возможно, даже какие-то дополнительные ошибки, которые можно было бы избежать. Поэтому я все-таки рекомендую, если у вас нет подушки безопасности финансовой, оставаться в той профессии, в которой вы сейчас находитесь, и дополнительно обучаться. Конечно же, вы мне сейчас скажете, что ну, как-то невозможно а у меня нет на это времени. А вот тут я не совсем соглашусь, потому что, знаете, есть очень хорошая фраза, и действительно она часто подтверждается. Тот, кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, оправдания. Ни у кого из нас нет времени, поверьте мне, ни у кого. Даже у человека, который обеспечен, у которого миллионы на счету, который может свой день забить так, что он скажет, у меня абсолютно нет времени, хотя ему даже работать не нужно, предположим. Поэтому, если вы хотите обучиться новому делу, вам придется находить время для нового занятия, для обучения. Как это может выглядеть? Вы можете, например, каждый день по часу уделять учебе. Дополнительно вечером пришли домой, вы не ложитесь на диван, а вы, предположим, садитесь и обучаетесь. Либо вы выделяете на выходных один день суббота или воскресенье исключительно для учебы. Или вы можете поговорить со своим работодателем, и попросить его работать, предположим, не 8 часов, а 6 часов. Понимаете, есть очень много моделей, есть очень много разных возможностей, если вы действительно хотите. Главное, вам нужно настроиться на то, чтобы найти решение, не концентрироваться на проблеме, что вот, у меня нет времени, я не знаю, что делать, а вам нужно искать решение. Важно еще понимать, что то дело, о котором мы мечтаем или думаем, что мы хотим заниматься, может оказаться не тем, и это абсолютно нормально. Это не значит, что, например, если вы хотели консультировать, хотели быть коучем, и вы начали в этом направлении развиваться, что вы обязательно станете коучем. Может быть, закончив обучение или прям во время самого обучения вы поймете, что а мне коучинг не очень нравится, я хочу больше идти там, в консультирование бизнеса, да? я не хочу работать, например, просто с клиентами. Я хочу работать с предпринимателями, предположим. Поэтому это совершенно нормально менять свой род деятельности. Но для этого нужно делать. Еще есть такая ловушка, что мы можем начать что-то делать, и через какое-то время мы думаем, о нет, это не мое. Но тут нужно быть честной с собой и сказать, хорошо, это сейчас я избегаю трудностей, или я действительно не хочу этим заниматься. Как это понять? Вам нужно просто быть честной. Знаете, я не смогу вам объяснить. Это так, как кататься на вейфсерфе. Я могу вам сколько угодно теоретически объяснять, но пока вы сами не встанете на доску, вы не поймете, как это. Вам нужно просто честно себе задавать вопрос, что сейчас происходит? Я избегаю трудностей, или я действительно поняла, что я не хочу этим заниматься, это не мое если это не мое «почему», то есть у вас должны быть аргументы, чтобы вы потом не жалели, что вы бросили дело на, на, на полпути. И мы бываем еще очень категоричны, и мы думаем, что если вот мы выбрали этот путь, то мы обязательно должны быть ему привержены. Но, как я уже объясняла, тут тоже важно честность с собой. Конечно же, доводить дела до конца – это важно, в том числе для нашей психики, потому что она обучается. Но, с другой стороны, если вы честно посмотрите и скажете, хорошо, я поняла, это не мое, я хочу пойти немножко другое, направление, это абсолютно нормально. Искать себя, понимать, чем вы хотите заниматься, прощупывать, это абсолютно естественно. Плюс, когда вы обучаетесь, вы меняетесь, потому что та, которая вы были до начала обучения и какая вы после обучения или во время обучения, это уже два разных человека. Поэтому вы можете уже и как-то себя проработать, вы можете посмотреть разные стороны, у вас могут появиться знакомые, которые будут вас вдохновлять в определенном направлении, И это прям вот очень классно и здорово постоянно рефлексировать, что сейчас с вами происходит, хотите ли вы двигаться в этом дальше направлении или нет. Ну, чтобы вот рассказать вам пару историй, как минимум в моей семье муж и я, мы оба люди, которые поменяли свою профессию. Вы знаете, что у меня муж юрист и бывший прокурор проработал в этой сфере много лет, а потом в 35-36 лет начал искать себя и пришел к психологии. И сейчас он успешный психолог. И совершенно точно на своем месте абсолютно его дело, я прям вижу, какой он профессионал, я каждый раз восхищаюсь его мастерством, но он действительно потратил на это очень много времени. Поэтому он мастер своего дела. Могу привести свой пример. Я работал, вы знаете, что я физик, Я защитила диплом, потом защитила диссертацию, пошла работать не совсем по профессии, а в бизнес-консультирование, хотя у нас был такой образовательный проект с Министерством образования нашей федеральной земли на привлечение подростков к точным наукам. И немножечко это было все-таки связано с, с моей предыдущей профессией, но очень отдаленно. То есть можно сказать, я сменила род деятельности. Спустя несколько лет я поняла, что хочу снова поменять. Я ушла с того места работы и начала развивать соцсети моего супруга. И вот мы вместе с ним за несколько лет пришли к полтора миллионам подписчиков. И я сказала, хорошо, а что дальше? Кем я хочу быть? Сейчас я учусь на коуча. Я об этом открыто говорила в своих соцсетях. И понимаю, что мне это очень нравится. Это прям вот мое. Это мое направление. А что будет через пять лет, я не знаю. Может быть, я через пять лет скажу, хорошо, коучинг прекрасно, классно, замечательно, это было великолепное время, но я хочу заниматься чем-то другим. Может быть, я пойду обучаться совершенно другую профессию. Я попробовала, до этого прошла обучение консультант по питанию. Это важно для меня лично, это и я применяю в нашей семье и помогаю своему окружению в том числе, но поняла, что я не хочу туда углубляться, не хочу идти именно туда, погружаться исключительно профессионально, да, и зарабатывать на этом деньги. Мне нравится коучинг. Коучинг личный, тет да, с клиентом, либо проведение мастер-майндов, которые сейчас тоже планируются. И я чувствую, что прям это моя, моя сфера, моя стихия. И уверена, что я буду получать от этого удовольствие. И самое главное, мои клиенты будут получать результат от этого. И еще один пример, как можно совмещать свою основную деятельность и обучение. Расскажу про свою подругу близкую. Она работает помощницей у адвоката. И она все это время, она работает там уже почти 15 лет. И все это время она постоянно учится. Чтобы вы понимали, у нее трое детей, три мальчика. Но она постоянно учится. Она говорит, слушай, я вот записалась опять вот на это обучение. У меня там полгода, по субботам я должна каждую субботу уезжать в соседний город и учиться с утра до вечера. Либо она договаривалась со своим работодателем, она работала не 6 часов, а 5 часов, и у нее дополнительный был свободный час для обучения, она вечером ходила в школу. Понимаете, если есть желание, если есть вот это понимание, зачем вам это нужно, вы будете находить возможность. И я очень ей горжусь, могу даже сказать, как ее зовут. Это Света, моя очень близкая подруга. Уже 26 лет мы с ней дружим. И я ей восхищаюсь и горжусь, потому что она не стоит на месте, она постоянно развивается, несмотря на то, что у нее семья, несмотря на то, что у нее есть основная работа, она постоянно повышает свою квалификацию, и сейчас ее заработок вырос в два раза по сравнению с тем, что было еще даже 10 лет назад. Конечно, помимо заработка, это еще и повышение собственной значимости и повышение своей ценности, потому что ее работодатель понимает, она очень ценный, высококвалифицированный сотрудник, и если вдруг она что-то попросит, какие-то льготы, повышение зарплаты, конечно же, он постарается ее удержать. Но даже если он не попытается ее удержать, она может сказать, хорошо, у меня отличная квалификация, я знаю себе цену, я уйду просто на другое место работы. Как же сохранять мотивацию в течение всего этого времени и делать шаги к тому направлению, в которое вы хотите прийти? Конечно же, как у нас у всех, мотивация будет время от времени, пока вы не будете получать первые результаты. Помните, в выпуске про спорт я говорила, что нужно дойти до определенного результата, и потом этот результат изнутри будет вас мотивировать. Обычно мы теряем вдохновение, теряем мотивацию на этом пути. Первые две недели мы еще держимся, потом начинаем уже терять мотивацию, потому что не получили пока еще опыт, не получили результат внутри, который нас мотивирует. А внешняя мотивация, она немножко падает, потому что появляются трудности. Что нужно сделать? Первое, во-первых, выписать, прям повесить на листок листок бумаги, на холодильник или на какую-то доску магнитную. Почему вы это делаете? Почему вы сейчас решаетесь на на этот шаг? Почему вы готовы преодолеть трудности? Потому что если мы знаем, зачем, мы преодолеем любое как. Здесь очень важно постоянно возвращать себя в ту точку, к которой вы хотите прийти. То есть какая у вас вообще цель? Какой вы хотите видеть свою жизнь? после того, как вы поменяете работу или поменяете профессию, как она будет выглядеть. Вам нужно максимально ярко, красочно ее описать, повесить у себя перед глазами, почему вы это хотите. Второе. Так как эта цель очень глобальная, вам нужно разбить ее на подцели. Предположим, если обучение состоит из четырех модулей, вам нужно понимать, хорошо, вот у меня модуль 1, 2, 3, 4, между ними я делаю вот такую домашнюю работу, пишу э, тексты, либо я, например, э, с кем-то созваниваюсь, работаю в тройках или еще что-то. Вы четко понимаете, что у вас есть этапы, да, и нужно в этих этапах закладывать, в том числе и какое-то время отдыха. Вам обязательно нужно отдыхать, чтобы э, ваш организм и ваша психика успела вообще перестроиться. Третье, конечно же, нужно хорошо спать. Ученые выяснили, что новая информация сначала у нас сохраняется краткосрочно. Краткосрочная память у нас в гиппокампе. А после гиппокампа она во время сна распределяется в кору головного мозга. Именно так мы запоминаем потом э, долгосрочно поэтому обязательно хорошо спите. Если вам интересно, пишите в комментариях про сон. Могу записать отдельный эпизод там много интересного, о чем можно поговорить. И сон это просто самое доступное удовольствие. Как говорил, по-моему, Шекспир о нашей жизни, но помимо удовольствия это еще и очень мощный инструмент для хорошей памяти, для когнитивных способностей, для хорошего настроения, для ресурса, для энергии. Это все заложено в нашем сне, и мы можем на него повлиять. И, конечно же, вам нужно окружение. Чем больше вы будете общаться с людьми, которые проходят такой же этап в жизни... Например, это люди с обучением, да, вы можете с ними общаться, можете попросить быть с ними в паре, чтобы у вас был бади, так называемый, вы будете там регулярно созваниваться и получать дополнительный источник мотивации и поддержки. Потому что всем нам нужна поддержка. Если вдруг в вашем окружении. В вашей семье такой поддержки нет, вы можете таким образом ее себе обеспечить. А если вдруг в семье у вас есть такая возможность, просите вашего мужа напоминать вам, почему вы это делаете, вдохновлять вас, хвалить вас. Если такой возможности нет, то я вам рекомендую найти такого бади среди обучающихся, чтобы друг друга подбадривать. Это очень-очень важно. Также вы можете подписаться на мои соцсети, где я делюсь личными историями, делюсь дополнительной информацией, покажу как выглядит моя жизнь, мое обучение. И вообще просто вы можете более близко соприкоснуться со мной и узнать в том числе о моих продуктах и услугах.